0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן
1: הסכתים.
2: לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. עכשיו, שישי מחדש. קטרבו. שישי
1: מחדש, עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
3: שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו שישים החדש. הבוקר נדבר כאן על שבוע הגמלאים בתל אביב, ונדבר גם עם אחד המתמודדים על התואר הכוכב הבא של הגמלאים. התחרות נקראת כוכב העיר, והיא תארך במהלך השבוע הזה, שבוע הגמלאים והגמלאיות בתל אביב. נדבר גם על תחושת הערך בגיל השלישי, ובמועדון 70 פלוס אנחנו נערך את ניצן אריה קיפניס, בתו של אחד מסופרי ומשוררי הילדים האהובים בכל הדורות. כמובן, אני מדבר על לוין קיפניס. עוד נדבר ונשאל האם בגיל המבוגר אנחנו באמת אחרי כל השיאים שלנו. תהיה לנו כמובן גם מוסיקה, רובה השירים שכתב לוין קיפניס ומלווים אותנו כבר למעלה מ-70 שנה אפשר לומר. בצוות הבוקר שירי כץ, עורכת משנה, טל ניסנה לטלפונים בהפקה, יוג'י גבאיו, הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד
2: 12.
3: ב-31 באוקטובר ו-1 ייפתח בתל אביב שבוע הגמלאי והגמלאית. זוהי מסורת של עיריית תל אביב, שבה גמלאי וגמלאיות העיר זוכים בתשומת לב, בנוסף לזאת שמוענקת להם ממילא בכל ימות השנה, ובמסגרת השבוע הזה יתקיימו הצגות, מופעים, קונצרטים, סרטים, סיורים, ימי בריאות ועוד כאלה אירועים שעוד מעט אנחנו נרחיב עליהם, וכולם כולם במחירים מיוחדים. אפשר לומר שגולת הכותרת של השבוע הזה והשיא שלו יהיו בתחרות כוכב העיר, שבה מתחרים גמלאים על התואר, שהוא בעצם המקבילה הגמלאית לכוכב הבא שאנחנו מכירים. השנה הגיעו לגמר 11 מתוך 70 מועמדים שהתחרו על הכרטיס לגמר. שופטי התחרות הם דני רובס, דרית ראובני, דוד קריבושי ואורי הרפז מצמד הפרברים. עוד מעט אנחנו נדבר גם עם אחד הפיינליסטים, אבל לפני כן אנחנו נרצה לדעת קצת יותר על השבוע הזה. שלום לשבי מזרחי. שלום ובוקר טוב. בוקר טוב. אתה סגן מנהל אגף התרבות בעירייה ומנהל המחלקה למופעים, נכון? תגיד, כמה שנים כבר מתקיים השבוע הנהדר הזה, שבו עושים כבוד לגמלאים ולגמלאיות ולגמלא... העיר? העיר,
1: כן. זה כבר השנה ה-19-19 שנה, והשבוע הזה הוא באמת שבוע מדהים, שבו אנחנו מרכזים להם מספר הצגות, במספר סגנונות, במספר מופעים, כל אחד שהוא שונה. אם זה בלאדינו, ואם זה איטלקי, ואם זה ספרדי, ואם זה ברזילאי וארגנטינאי. והמגוון שאנחנו נותנים להם במיוחד בשבוע הזה, הוא מגוון גדול מאוד, כך שכל אחד יכול למצוא את הנישה שלו ומה שהוא אוהב. ואני גם רואה שאנחנו נמצאים בהפקות האלה כשאנחנו מפיקים את האירוע. שגם מגיעים אפילו פעמיים. שלוש uh, למופעים האלה.
3: איך uh, הם יודעים על הקיומם של האירועים האלה, גמלאי העיר? אתם uh, בקשר uh, קבוע איתם? ה...
1: כן. יש לנו קודם כל את כל המרכזים הקהילתיים שלנו, ובכל מרכז קהילתי יש לנו את התחום של הגמלאים, שגם שם נערכים פעילויות אה, טובות וענפות. אה, יחד עם זאת, אנחנו, אה, יש לנו את לטר שלהם, יש לנו... אנשים שרוצים לקבל חומר, אז הם מקבלים חלקם ב... 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 באינטרנט, נכנסים אלינו והם יודעים איפה לחפש אותנו באתר. כל מי שרוצה לדעת פרטים כמעט, יכול לדעת, אם לא, הוא גם נעזר במרכז הקהילתי, כי אנחנו יחד עם זאת לא הפסקנו להוציא נגיד תוכניה או פלייר או משהו מהסוג הזה. לאנשים שלא יכולים להתעסק עם מחשב, או קשה להם להתעסק עם מחשב, אז גם במרכזים הקהילתיים, בכל מיני מקומות, אנחנו שמים את הפליירים של שבוע הגמלאי, וגם המופעים הנוספים שנערכים במשך השנה, אנחנו גם אותם מביאים בצורה ידנית אל התושבים, כך שמבחינה הזאת, באמת, מי שרוצה לדעת, יודע הכל, ואנשים פשוט... מגביעים ברגליים, זה פשוט כיף, כיף לראות אותם. אז בואו ככה
3: תן לנו מפה של הפריסה של, של האירועים. על, על פני, הם, הם מתקיימים בכל העיר, בכל השכונות, ב, בכל המרכזים. כן. תן לנו לא, ככה היילייקס של הגברים.
1: אנחנו לוקחים את, את המרכז, למשל, יש לנו באולם קלאצ'קין במוזיאון ארץ ישראל, יש לנו במרכז תרבות בנווה אליעזר, יש לנו את מרכז עיניו, יש לנו את מוזיאון ארץ ישראל באולם רוטשילד, יש לנו בקאמרי, יש לנו בקאנטרי ג' אנחנו מפזרים את זה בכמה נקודות בעיר ואם גם מרכז, הלכנו גם לאנגליה 11 אפילו, אבל אם גם מרכז מסוים ממלא 35-40 איש ויש להם, אנחנו אפילו גם מארגנים להם מסעה הלוך
3: חזור. נהדר. תגיד, ומי יכול להשתתף באירועים האלה? כל מי שמציג תעודת אזרח ותיק? נכון מאוד,
4: נכון
3: מאוד. ואם באים זקנים מרמת גן, לא תקבלו אותם? מה? לא נלך לרב. תראה, אם יש
1: מישהי שהיא חברה של מישהי מתל אביב, והיא באה לבד, אנחנו לא, נגיד לה, סליחה... מצטערים. Okay. אבל בגדול, אנחנו לא קטנונים עד כדי כך שאנחנו אה, בודקים אחד-אחד, אבל אה, יש כאלה שמגיעים גם מרמת גן או גם מגבעתיים, אתה יודע, זה אחות של, אח של. כן. Okay. יודעים שבגימיים האלה הם, תגיד,
3: הם רוצים לעבוד עם אנשים. תגיד, שמי, איך אתה מרוצה מרמת ההנגשה של המקומות למי שמתקשים?
1: אנחנו קודם כל משתדלים להגיע למצב שבמידה יש נחים, או שאנחנו מקבלים בהרבה אירועים שלנו, אם אנחנו יודעים מראש, אנשים עם הליכונים. אז אנחנו דואגים להם למקומות או בשורה הראשונה או משהו מהסוג הזה מלכתחילה, כדי להגיע למצב שאנחנו ניתן להם את הפתרונות גם לאנשים עם הליכון או גם אנשים שמגיעים עם מקל או משהו מהסוג הזה. החוכמה היא כאן, להגיע למצב שאנחנו יודעים מראש, ואם יש להם את המדריכים שלהם, את המרכזים שלהם, שהם אומרים שמגיעים חמישה מהם, עשרה מהם, שאנחנו גם בקשר, גם עם המרכזים שלהם במרכזים הקהילתיים, אז אנחנו גם נערכים לאותו אירוע כדי לאפשר להם לשבת במקומות נוחים, כי אנחנו מסתכלים גם בנושא של הליכונים, וגם... נכים על
3: כיסאות גלגלים. אז הנה נאמר פה, כל מי שזקוק לסיוע מבחינת העירייה ואנשי הצוות של המקומות, מקומות האירועים, מוזמן לפנות אליכם מראש ואתם תערכו כדי להקל את הכניסה והיציאה של מישהו עם מוגבלות כלשהי זמנית או קבועה, נכון? פשוט שיתקשו אליכם. פשוט שיתקשו לדבר... אלינו... כן.
2: אנחנו
1: פשוט בנושא הזה, באמת, אה, לאורך כל השנים מאוד מקפידים, וזה באמת ייאמר לזכותו של ראש עיריית תל אביבי אפור הולדאי ולנתן וולוק, שהוא אה, ממלא תחום הגמלאים, שבאמת הנושא הזה של הגמלאים הוא באחד אה, מראש מעייניו של האנשים האלה. כן, שביר, אני עיר. אמרתי
3: בפתיח שלי שגולת הכותרת, בעיניי לפחות, <laughs> זה התחרות הנהדרת הזאת, כוכב כן. העיר, שזה המקבילה הגמלאית אולי, נגיד הגרסה הגמלאית נכון. לכוכב הבא. ספר לנו קצת על התחרות הזאת, כמה ניגשו 70 אני הבנתי, נכון?
1: כן, בערך 70-75 אנשים שניגשו. Uh -huh. אנחנו uh, התחלנו עם זה לפני שלוש uh, שנים, uh -huh. uh, ופשוט ראינו שיש הענות, ומאוד אהבתי את הקטע הזה של ההתלהבות. Uh -huh. היינו בכל מיני מרכזים, ואמרנו להם דבר מאוד פשוט. ברגע שתסכימו לעמוד על הבמה ולשיר, מרגע זה תשאירו את הכול לנו. <laughs> אנחנו נדאג לכם לניהול מוזיקלי, אנחנו נדאג למישהו ש... יעזור לכם בחזרות, אנחנו נדאג לכם להכל, לא פלייבקים, לא תצטרכו לשבת בבית, יושב איתכם מנהל מוזיקלית. ואכן ככה זה נעשה, ואנחנו השנה הגענו למצב של 11, כי הייתה לנו, אנחנו בדרך כלל מעלים 10 לגמר.
5: Mm
1: -hmm. השנה העלינו 11 למה? לגמר, כי באמת, כי באמת, לא יכולנו. התלבטנו את מי צריך להוריד ואת מי לא, ואמרנו, אוקיי, אז השנה לא יהיו 10, יהיו 11 בגמר. אבל... אנחנו פשוט כל פעם מחדש משתהים לנוכח הקולות והביטחון שיש לחבר'ה
2: האלה. אנחנו עוד, על על מעט, עוד מעט
3: נדבר כאן עם אחד הפיינליסטים, אחד מה... זה ה... פשוט מדהים. אחד מה-11 המופלאים. אבל אני רוצה לאתגר אותך לפני שאנחנו נפרדים ממך. אה...
1: רק מילה אחת. כן. אנחנו מלווים אותם עם תזמורת ומלווים אותם עם מנהל מוזיקלי, והכול חי. לא פלייבקים ולא שום דבר. ענק. הפקה פשוט מלאה, מההתחלה ועד הסוף.
3: נהדר. אז תשמע, בכוכב הבא הפרס הוא מיליון שקל להתנעת הקריירה.
1: נכון.
3: מה הפרס בעיריית תל אביב? הפרס בעיריית <laughs> תל אביב יהיה פה זה ככה,
1: <laughs> אני אגיד לך. פרס ראשון, okay. 1,200 שקל, בלחן <דהי> שאתה רוצה. הפרס השני, 800 שקל, והפרס השלישי, 500
3: שקל. שבי, ממש התקמצנתם, מה זה? כן? אתה
1: חושב שאנחנו צריכים להוסיף? ברור. אוקיי. וזהו
3: כזה מנות למופר. מה זה אלף שקל? זה פחות מחצי ארוחה עם אני צוחק. בכל מקרה, סחטיין באמת על היוזמה הזאת ועל התחרות הנהדרת הזאת, ואני אומר לך, שבי מזרחי, תודה רבה שדיברת איתנו, ועכשיו אנחנו נדבר, אתה מוזמן להמשיך לשמוע אותנו, אבל אנחנו ניפרג ממך. כן, כי הנחיה זה גם הסף השטר, ויש לנו גם מופע של
1: אומן אורח עם דני
3: רובס. נכון. שהוא גם אחד השופטים. נכון. יפה, אז הנה עכשיו אני אומר שלום לפבלו יהודה רם. שלום פבלו. או,
5: פבלו.
4: שלום, שלום, שלמה אור? מה שלומך? כי הוא
3: חושב שאתה פנליסט מהטובים, מהמועמדים הרציניים לזכות, נכון, שבי? אחד מה... כן, הוא האמת,
4: הוא אחד מהרציניים.
3: פבלו, בן כמה אתה?
4: שישה ימים לפני המופע, 74.
3: איזה יופי. תגיד, ואני הבנתי שבעצם הבת שלך רשמה אותך לתחרות, נכון?
4: תראה, אני, אני אגיד לך, הבת שלי מנסה להכניס אותי לכל דבר שהיא חושבת שאני מתאים, <laughs> ולא תמיד היא פוגעת. והפעם ואני, היא
2: פגעה?
4: אני לא יודע, כי הייתי בטוח ש... תשמע, הסיפור הוא כזה, היא אמרה לי, תשמע, יש משהו בתל אביב, אני רוצה שתתחיל לצאת, ואולי זה מתאים לך, כי אתה אוהב לשיר, והייתי בטוח שזה להקה, לא היה לי אפילו בראש איזה משהו אחר. ורק בפגישה השנייה שבאו כולם אחרי שהזמינו אותי לאודישן והודיעו לי שברתי אז הבנתי שזה סיפור כזה, שזה תחרות וזה הפתיע אותי נורא מכיוון שאני רוצה להגיד לך שיש שם קולות וחבר'ה ששרים בצורה מקצוענית, אני אוהב לשיר, אבל אתה יודע, אני שרתי לעצמי, אתה יודע, שירים מארגנטינה או שירים ביידיש. עוד מעט אני אשאל אותך,
3: אבל אני רוצה לשאול אותך, מה עשית עד שיצאת לגמלאות? אם יצאת? אם
4: יצאתי לגמלאות? כששואלים אותי מה אתה עושה... אז אני אומר, תראה, בדרך כלל אני מדבר שטויות, אבל נשמים לי פה. תראה, אני כבר המון 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 שנים. אני עבדתי, שעזבתי את הקיבוץ, אחרי...
5: איזה קיבוץ,
3: ברוכאי?
4: לא. ברוכמה. איזה ברזילאים, אל תדרוג. נכון,
3: נכון, סליחה.
4: כן, אז לא, שדה נחום, שדה נחום. שדה נחום. אז דרך אגב, יש שמה איתנו בחור מבית השיטה, קוריון אה, קוראים לו שוב, שקול אה, באמת שזה גורם לך לצמרמורת. איתנו, כן? פה ב... בין החבר'ה. Mm -hmm. אז אה, עבדתי בבנק, בבנק לאומי, ועשיתי כל מיני סיבובים, בגלל שהתחתנתי, עברנו לכרמיאל, חייתי שם 30 שנה. אבל בעיקר אחרי שעזבתי את הבנק, אחרי 18 שנה, אה, התחלתי לעבוד יחד עם אה, יאיר דורי, שהביא את הטלנובלות הראשונות לארץ,
2: נכון, נביא אותו
4: לאקשן, כן. אני חבר מאוד, מאוד מאוד טוב שלו, ועבדתי איתו ביחד, והתחלתי לעבוד בתור אה, פרשן של כבורגל, שגם זה הגיע... אה, במקריות רצינית. יפה. אם אני עושה את זה שלושים שנה, אז כנראה. אז אולי,
3: רק... אולי תבקיע גם עכשיו, לא רק תפרשן. תגיד רגע, <laughs> מה אתה הולך כן. לשיר בגמר? <laughs>
4: או, זה בדיוק הנקודה. <laughs> לא, אני אגיד לך, כי זה נקודה מאוד... כשאני באתי לאודישן, <laughs> כן. אז באתי עם איזה שש דופים ככה הפוכים, ואמרתי ליהודה, זה שמלווה אותנו, אמרתי לו, תמשוך, מה שייצא יצא. אוקיי. אז באודישן שרתי, הוא אמר יש עוד טיפה זמן שאני יכול לדבר?
3: בטח, אנחנו מקשיבים לך.
4: אז אמרתי, אני אשיר סאמבר ארגנטינאית. אז הוא אמר לי, לא, סאמבר זה אמרתי לא, יש סאמבר ארגנטינאית גם, שזה משהו אחר לגמרי. אז הוא אמר לי שהוא לא מכיר את העניין הזה, אבל אפשר כזה בלי ליווי. אז הוא אומר לך, אמר לי, יש עוד משהו? אז אמרתי, כן, אני יכול לך ביידיש. אז שרתי ביידיש, אני אוהב את השירים ביידיש, בעיקר האלה של העצובים, של השואה ודברים כאלה.
3: שריפה אחים, ו... כן. מה? שריפה אחים שריפה, זה טוב, השיר כן. הכי עצוב, כן.
4: כן גם, לא, זה, זה מאוד קשה לשיר את זה, גם מבחינה רגשית.
3: בואו נתקדם אז... באמת, מה, מה כן. אתה הולך לשיר בגמר?
4: אז זהו, ש... אני פינדו, פתאום, פתאום גיליתי אה, מילים בספרדית של השיר של שלמה עידו אה, ערב כחול עמוק. כשריטה mm -hmm,
3: שרה וש... אותו...
4: כן, mm -hmm. ושראיתי את המילים בספרדית, ואני אומר לך, תוך כדי גיבול עכשיו, אז אולי תשאיר
3: לנו שורה מהשיר
4: עכשיו. יאללה, נו. בבקשה, הנה,
3: גם שבי מבקש. אשתה כאן שיון קנאסי בלס... זה קשיר ישר, אני
4: אתחיל לפעם. אשתה כאן שיון קנאסי בלס... זה לא פתח את המאמרים. כן. בלטריסט כואן דו קונטופניו אלון, אל אביוס מרסייאץ, נום קקרי קלו לואיזו, אלא סטיניאבלס, תיאברסריה.
3: פבלו, איזה יופי, אנחנו מאחלים לך שתצליח בגמר, תשמע.
4: פבלו,
1: פבלו. כן. שבי רוצה להגיד משהו. יש לנו את המקהלה שלנו, שהקמנו לפני גם שלוש שנים, מקהלת הגמלאים של 40 חבר'ה עם יהודה הגר, המנהל המוזיקלי. נו, קדימה, יש שם הסולואים. המקהלה עובדת יפה. אז הנה, סידרנו
3: גם את המקהלה. שבי מזרחי, פבלו יהודה ארם, בוא ניפרד עם הצלילים שאתה תשאיר היום. הנה שלמה אידוב, ערב כחול עמוק, כמו הירח. תודה רבה לשניכם, בהצלחה.
1: בהחלט. רק בריאות. ביי את ביי. את הכר אפשר להעתיק.
3: <laughs> ביי. שישים וחדש. הנה השאלה שבוודאי מעסיקה רבים מאיתנו. השאלה היא כזאת, באיזה גיל אנחנו יכולים לחשוב שכל השיאים שלנו מאחורינו? שישים, שבעים, שמונים, ולמה לא תשעים? תודו שזאת שאלה מאוד 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 טריקית ואנחנו עוד מעט ננסה גם לענות עליה. הדוקטור אייל דורון הוא חוקר ומפתח חשיבה יצירתית והוא עובד בין היתר עם בני הגיל השלישי ברשת דיור מוגן. ובמהלך העבודה הזאת הוא, הוא די העמיק בהתייחסות להרבה הנחות יסוד שקשורות לזקנות ולזקנים, הנחות שבעיניו יש צורך דחוף אולי אפילו וחשוב לחתור תחתיהן, כמו למשל האקסיומה לפיה אדם מבוגר הוא כל מי ששיאי חייו מאחוריו, וזה מתקשר לשאלת הפתיחה שלי. דורון גם גילה שלמרות שתוחלת החיים ואיכות החיים מתארכות ונעשות מיטיבות יותר, הרבה מאוד מהמושגים נשארו מיושנים ומקוממים, כמו שכולנו בוודאי מכירים, ואני אומר עכשיו שלום לדוקטור אייל דורון.
5: שלום, שלום. למדתי בפתיחה שלך, אתה אומר זקנים וזקנות, וכבר עבר לאיזה רעד בגוף. כי למה? מתי אדם נהיה זקן? אתה יודע, יש שאלה כזאת, מתי אדם שמנמן נהיה שרמן? מתי אדם מקריח נהיה קרח? מתי קורה הרגע שאתה קורא לבן אדם זקן? זאת שאלה, כי כשאתה שואל אנשים בכל מיני גילאים, האם הם כבר עברו את הרגע המורשר בחייהם? לי יש תשובה. נו, מה התשובה?
3: התשובה היא ברגע שאתה המילה.
5: Oh, מעניין, <laughs> מעניין, ברגע שאתה מתפייס איתה, אתה אומר, ברגע שאתה... אוקיי, okay, uh, לא, כי okay. mm -hmm. אתה אנשים אם הם עברו או לא את הרגע מאושר בחיים שלהם, mm -hmm. או אחרי זה בשלב ומאושר בחיים שלהם, תתפלא, תתפלא או לא, אבל זה לא תמיד uh, בקורלציה עם הגיל. זאת mm אומרת, -hmm. אתה יכול לראות אנשים בני 30-40 שמאססים ואומרים, תשמע, תשמע... Yeah.
2: וילדתי
5: את ילדיי והתחתנתי, ויכול להיות שרוב השיאים מאחוריו, אתה יכול להיות אנשים בני 70-80, שואלים לך, תקשיב, השיא עוד לפניי, שזה דבר מאוד חשוב לנסות להבין את זה. עכשיו, אנחנו לא אומרים ש, שכל מישהו בגיל 80 יכול לעשות את כל מה שהוא אוהב פעם עשה בגיל 40, אבל אנחנו גם אומרים שיש שיאים שאתה יכול להרשות לעצמך לעשות דווקא עכשיו. דווקא כשאתה מבוגר לפעמים, יש לך יותר.
3: כן, אתה פה יודע, פה. אבל גם, גם, גם ההגדרה של שיא, מה, מה זה שיא? <סיע> שיא זה, זה לא איזה מין לא. משהו מוחלט, זה,
5: זה, זה <סיע> תחושה. <סיע> אנחנו מתקדמים, אנחנו מתקדמים. זה הדבר הראשון שהיית צריך להגיד לי, וזה נכון, אבל תראה, אנחנו... תראה, אני התחלתי לעבוד, אני מתעסק בחשיבה יצירתית בכל תחום במרחבי החיים. אחד הדברים הכי מרתקים שהיה אני עובד עם משהו מגדלי הים התיכון. ו... סתם דיון, אתה יודע, זה דיור מוגן, מאוד ברמה, מאוד יוקראתי, ואתה חוקר את התחום, ואתה רואה שבסופו של דבר, בסופו של דבר מה שיש לאנשים בראש, אם זה איזה בוא נגן עליך, תהיה בטוח ומוגן אצלנו, אבל אז אתה, התחלנו לשאול שאלות כמו רגע, איזה דברים אתה יכול להרשות לעצמך לעשות שמעולם לא עשית? איזה דברים אתה יכול להעז שמעולם לא עשית? מעבר לאמירות הכלליות, אנחנו לא ננסה להיות צעירים בכוח כי אפשר. אבל מה אתה יכול לעשות שלא עשית קודם? איזה חוויות של גילוי של הפתעה עצמית אתה יכול לעשות? ואם אתה מסתכל על זה באופן הזה, אתה רואה שיש כאן הרבה היפוכים מחשבתיים, ואני אעשה לך את זה בצורה פשוטה. שאלתי אנשים, מה עדיף, מועמד בן 25 לעבודה מועמד בן 45? מועמד בן 30 או מועמד בן 50? אז אתה תראה שכל יתרון לכאורה למועמד הצעיר יכול להתהפך בתוך חיסרון. אם אתה אומר לי שמעמד הצעיר אין לו מחויבות, והוא יכול להיות מסור לעבודה, באותה מידה הוא יכול גם מחר לקום וללכת מהעבודה. <אז> אני יכול להראות לך שכל חיסרון יכול להפוך ליתרון וההפך. למה אני אומר את זה? כי אנחנו חיים בתקופה ש-70 זה 60 החדש, 80 זה 69 החדש. כמובן אתה צריך לא לכאוב מדי ולהיות עם בריאות בסיסית, אבל אנחנו לא יכולים לראות מהפכות כל כך גדולות, כל כך גדולות שקורות, ולא לעדכן גרסאות, מבחינה מנטלית לפחות. אתה יודע, הטכנולוגיה, כל הזמן מדברים עליה עם ילדים ובני נוער, מסכים, ילדים, טכנולוגיה, בני נוער. המהפכה האמיתית שטכנולוגיה עשתה היא לגיל השלישי. זאת המהפכה הדרמטית. בסדר, אז זה יותר עם ניידים, אבל הגיל, או השלב בחיים, שעבר מהפכה וטלטלה, בזכות הטכנולוגיה, או בגלל הטכנולוגיה, זה הגיל השלישי. אנחנו לא מגיבים על זה מספיק, על היכולת שלהם להיות מעורבים, על היכולת של מבוגרים להיות חלק מחיי הנכדים והמשפחה, להיות מעודכנים, להיות מחוברים.
3: למה אתה כשאתה אומר אנחנו לא מגיבים לזה מספיק?
5: אנחנו לא מגיבים לזה, אנחנו לא... לא מתפעלים או לוקחים את
3: זה כמובן מאליו?
5: אנחנו לא מתייחסים לזה, אנחנו לא באמת מתייחסים לזה. אתה יודע, כשאני הלכתי לבקר עם סבי, זיכרונו לברכה, הלכתי לזקן מעבר להרי שהיה מבודד ולא ידע שום על התופעה הזאת. הם הראשונים לראות דברים, על, על הסרטון שהנכד העלה ליוטיוב. תחשוב על רמת המעודכנות, תחשוב על החיבור, גם שהפיזית כבר לא כמו פעם. תחשוב על היכולת שלך להיות מחובר ולדעת מה קורה. אתה היום רואה הודעות טקסט של בן 16, בן 66 ובן שמונה, אתה לא בדיוק תבדיל. אתה, אתה, יש פה דברים שקורים שאנחנו במקום, במקום להגיב אליהם או למנף אותם, אם תסתכל אז אנחנו ממשיכים פחות או יותר להתנהג אותו דבר. Okay. אנשים נמצאים בבית שלהם, בגיל מבוגר, והם מתויגים. הם אלה שישמרו על הנכדים כי הם בעצם אחרי רוב עשייהם בחיים, ואם לא עושים להם פרצוף, הם ירדו לניכור, הם ירדו למספרה, הם ירדו לפרלמנט שלהם, אבל עשו טובה, תהיו שם שאנחנו צריכים אתכם. ו... רגע, ואני שואל, רגע, בגיל 90 ו-80, יש אנשים שהם מיעוט ולא בצדק, שואלים, רגע, מותר לי לעשות דברים שפעם חששתי לעשות, מותר לי לנסות לעשות יש לי ניסיון חיים, איזה יתרונות כן יש לי. אז לא יכול להיות שתוחלת החיים קופצת בצורה כל כך משמעותית, והטכנולוגיה מחברת בצורה כל כך משמעותית, ואנחנו, ואנחנו עדיין עם הפנסיונר שאולי ילך לראות הרצאה במוזיאום, ואולי ישבנו חברים בפרלמנט וישמור על הנכדים. אבל הוא בזמן לא שם, ואנחנו, הפוטנציאל אנחנו לא שם, ויותר מדי אנשים פיזית שם.
3: אז אני רוצה לשאול אותך בהמשך לשאלה שהנחנו yeah. כאן וגם yeah. לכך שבעצם yeah. אנחנו מנערים כמה הנחות יסוד. Mm -hmm. <אח> ממה <מים> שאתה מתרשם במפגשים גם עם <כם> זקנים וזקנות <כם> וגם עם בני המשפחות שלהם <כם> ובאינטראקציות שביניהם, <כם> איפה לדעתך נעוץ הקושי בניעור הזה של אותם מושגים? <כם> זאת אומרת, <כם> למה באמת, <כם> אה, הרי כולם מבינים, אני לא יודע אם כולם, אבל רבים מבינים יותר ויותר שאיכות החיים ו... ותוחלת החיים הולכות ומתארכות, <כם> ואנחנו בתקופת חיים שהאנושות לא הכירה. למה באמת קשה גם לשנות אז, את המושגים? אז
5: אני, אני רוצה קודם כל להיצמד למשהו שאתה אמרת כי מאוד דרמטי. אנחנו אוקיי. בדור הראשון ש. נכון. אנחנו בדור הראשון, בני ה-80 וה-70 ו-80 וה והם וה בדור הראשון ש, שסולל את הדרך לבאים אחריהם. וזה מעולם לא היה בהיסטוריה, אוקיי? אנחנו קוראים את פרשות השבוע, אומרים לנו שם שמאות השנים זה משהו סימבולי, יש איזה ויכוח. אנחנו לא מכירים את זה במאות שנים האחרונות. זאת לא מכיר תופעה שבן אדם בן 80 ו... יכול להיות כך נורא בחיי היומיום. עכשיו, יש הודעות יסוד שנורא נורא קשה להשתחרר מהן, אפרופו מה שאמרנו, האם מבוגר הוא אחר או לא. אני אומר לך איפה הטעות. הטעות היא לנסות להגיד, כן, גם לנסות להיות צעיר בצורה פתטית. אתה לא תעשה ספורט כמוהו, ואתה לא תהיה נועז כמוהו בצורה אקסטרימית. זה לא להיות צעיר. אתה לא צריך לנסות להיות צעיר. אתה צריך לנסות לקחת את היתרונות שלך בתור מבוגר, וללכת אני לא צריך לנסות להיות מה שאני לא, לרדול. אין רק מודל אחד של התחדשות. אין רק מודל אחד של התקדמות. ואני רוצה להגיד שכש... אנחנו
3: צריכים לסיים, אז משפט כן, לסיום.
5: ש... שהדבר הכי חשוב, וגם ראיתי שעבדתי, שאני עובד עם מגדלי ים אמרתי להם כל הזמן, פה נחפש מנגנונים שיאפשרו לדרך להתקדם ולא לסגת באופן... בטוח ואלגנטי, להתקדם. תחשבו אתם, בגיל השלישי והרביעי שלכם, במה אתם יכולים להתקדם, איזה מובנים ומרחבים אתם יכולים להתקדם, שלא יכולתם להרשות לעצמכם כל היום בחיים. זה הסיפור.
3: יפה, הדוקטור אייל דורון אופטימי לגבי החיים שלנו בגיל השלישי. תודה רבה לך. תודה לך, תודה לך. פלוס. עד מאה כ-20 היא סדרה דוקומנטרית שכוכביה הם דיירים בדיור מוגן, עד מאה ועשרים. לכל אחד יש סיפור, וכל אחד בפרקי הסדרה מספר על אירוע דרמטי ששינה את חייו, או נטע בהם סימן מיוחד. סיפרנו לכם כאן על הסדרה הזאת לפני שבועות אחדים, ומאז הלכו ונערמו עוד ועוד פרקים בסדרה, והיום, בפינה שלנו, מועדון 70 פלוס, אנחנו מארחים את ניצ... אצן ראייה קיפניס, ומשמה אתם יכולים בוודאי לתאר לעצמכם שמדובר בביתו של אחד ממשוררי וסופרי הילדים שהשירים שלהם מוכרים כמעט לכל ילד שגדל בארץ הזאת, לפחות בששת העשורים הראשונים של המדינה. ובוודאי השירים האלה חיים ונושמים איתנו עד היום, נזכיר רק שלווין קיפניס גם קיבל ב-1978 את פרס ישראל לספרות ילדים. כמובן כולנו מכירים את רקפת ששמענו עכשיו עם אסתר עופרים. Uh, כולנו מכירים את uh, סיפור אליעזר והגזר, ואת אלנרקיס uh, מלך הביצה, או שירי החגים שאנחנו שרים בכזאת טבעיות, אנחנו לא תמיד יודעים שהם של, של, של לוין קיפניס חנוכה מתקרב, אז יש לנו את סביבון סוף סוף סוף, ונרלי, ושימו שמן, והמון שירים ככה שהיו בעצם uh, uh, חלק, uh, היו לחלק uh, נהדר uh, בפסקול שלנו. עכשיו אני שמח מאוד לומר בוקר טוב לניצן נריגע קיפניס. טוב. מה שלומך?
6: טוב, תודה.
3: איזה כיף לשמוע. כן. תגידי, איזה שיר של אבא את הכי אוהבת?
6: איזה שיר של אבא? כן. את אה, שיר אה, רוחות קרות עוד טרם חדלו פסקו מן שוף. שקד שם מזכר שמי. ש... עץ השקד העלה ניצות לרוב. מה השם השם? בנול... אה, רוחות קרות עוד או טרם. אוקיי. Okay. וזה م... נמצא בספר המחרוזת, mm -hmm. ספר השירים שלו.
3: זה שיר מולחן? כן? יש לו לחן, אנחנו נחפש אותו. הלחמה של מוצרט,
6: כן. לפחות לא
3: כן. לא של... אוקיי, זה... כן. נכון, אבא נהג לכתוב מילים כן. על מנגינות ידועות. נכון. 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 כמו הווה נרימה וזה, כן. נכון. כן. אה, מה, מה, את זוכרת את השיר הראשון שאת ידעת שזה שיר של אבא?
6: השיר
2: הראשון? אה, את יודעת, שירי חנוכה. Mm -hmm.
6: שרי חנוכה, כמו, כמו שהזכרת קודם, הנרלי נרלי, ועוד סביבון כמובן. Mm
3: -hmm. כן. ואיך אבא כתב בבית והיה משמיע לכם קודם את השירים לפני שהוא היה לוקח אותם לגנים, לבתי הספר?
6: הוא לא היה לוקח אותם. אנחנו היינו עדים לעבודתו. בכתיבת השירים והסיפורים, היות שהוא היה יושב וכותב לפעמים אפילו עד מאוחר בלילה. ואנחנו ידעתי, עוד מגיל הגן, ידעתי שאבא כותב שירים וסיפורים. קישרתי את השירים בגן.
3: <laughs> והיו סיפורים שהוא כתב במיוחד בשבילך, או ביקשת שהוא בשבילך?
6: לא, בשבילי, לא במיוחד, לא אבל הייתה ספריית שי, השם אחי הבכור, שי קיפניס, והייתה ספריית טל, ושם היו סיפורים.
3: כן. יש סיפור על השיר אסיף, שבעצם התגלה רק אחרי שהאבא נפטר.
6: כן, זה השיר האחרון.
3: ספרי לנו איך הוא התגלה.
6: איך הוא התגלה? אנחנו היינו בבית, ואחותי שם, על השולחן עוד היו אה, דפים שלו, והיה כותב, כותב טיוטה. היה לו כתב יד נפלא, יפה, אבל בכל זאת הוא היה כותב טיוטה, ואחר כך יושב וכותב בכתב היד הנהדר שלו. וגם קליגרפיות לסיפורים. ואנחנו ראינו אותו בעבודתו. לא שהיה לו חדר עבודה מבודד, הוא ישר שולחן בבעול. היה שם חלון שהיה מספיק אור, ושם הוא ישב וכתב. מה שעוד, אתה שומע אותי? בטח,
3: אנחנו מקשיבים לך <לחרוב עבטח> קשב.
6: אנחנו היינו מעורבים.
3: <אח>
6: כי, אתה יודע, להביא, להביא את הסיפור, את כתב היד לדבר לילדים, למשל. <אח> <אח> אחר כך לקחת הגאות מבתי הדפוס, אני זוכרת עד היום איפה היו בתי הדפוס, דפוס אחדות המפורסם, לקחת הגאות הביתה. הייתי שליחה. והוא היה מתקן מה שצריך היה לתקן, ומחזירים לתפוס, להדפסה.
3: מקסים, אנחנו מצאנו את השיר רוחות קרות. כן. התחלת להגיד שהוא מזכיר אותך בשיר הזה, או שלא שמעתי טוב?
6: כן, כתוב שעץ השקד העלה ניצות.
3: ניצות. ניצות לערוב. ואת ניצה. אז הנה, אנחנו מצאנו את רוחות קרות, ואנחנו ניפרד ממך עם השיר הזה של אבא, רוחות קרות. ניצן ראייה קיפניס, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, תודה. להתראות. לסיום אנחנו נדבר על תחושת הערך אצל זקנים, תחושה שלא פעם הולכת ונשחקת עם השנים, והשחיקה הזאת, אנחנו יודעים, לא פעם מחוללת לא רק פגיעה במצב הרוח, אלא מחקרים אפילו מוכיחים שהיא יכולה לגרום לפגיעות גופניות של ממש ולמחלות. הילה טל יבנאי היא רכזת תחום לימוד הגיל השלישי במכון אדלר. היא עובדת סוציאלית וגרונטולוגית, והיא כתבה על כך במאמר... שפרסמה ביחד עם זהבה אילנו. אילני, והילה היא האורחת שלנו. עכשיו, שלום, הילה. שלום, שלום, צהריים
0: טובים, מה נשמע? גם לך,
3: בסדר. <laughs> אז בואי נדבר רגע על מה בעצם מייצר תחושת ערך, ולמה היא חשובה לנו כבני אדם. זה כאילו תחושת. שאלה טיפשית, אבל בואי נדבר עליה.
0: אני חושבת שזאת שאלה מאוד משמעותית ובכלל לא טיפשית, ולכל אדם יש את הערך והמשמעות שהוא נותן בעולם. הגישה האדלריאנית מדברת על כך שתחושת ערך נעשית מתוך תרומה ומעילות ומשמעות לאדם האחר, והיא יכולה להיעשות גם בגיל השלישי, בהחלט, להפך, אולי יותר מתמיד. בכל התקופות אנשי הגיל השלישי, הזקנים, היו משמעותיים מאוד בחברה והתוו את הדרך. וגם בתקופה הזאת.
3: אז מה בעצם, איפה, איפה זה מתקלקל? איפה זה נפגם ככל שאנחנו מתגב, מתבגרים, נעשים זקנים יותר?
0: אני חושבת, חלק גדול מזה בפרשנות שאנחנו נותנים, גם לחוויות שאנחנו עוברים, גם לתהליכים שעוברים בתקופת הזקנה. הרבה מאוד uh, בעולם הזה שייך לצעירים ומדבר על uh, תרבות uh, של uh, יופי ואנרגיה. היא קיימת גם בגיל השלישי, אבל קיימת uh, גם אחרת וגם ממשיכה. אנחנו מדברים על גיל שלישי, זו תקופה שנמשכת על פני יותר משלושה עשורים. ובוודאי מה שקורה בגיל 65 לא דומה למה שקורה בגיל 85 או 90, אבל לכל אחד מהם, לכל אחת מהשנים, יש את התקופה ואת המשמעות והערך שלה. וביחד, בתהליך ובהבנה של מה שקורה, מה שאנחנו ככה מלמדים ומכשירים במכון, לעבור ומכשירים מעלבים, קבוצתיים ופרטניים, לסייע, לתווך את התקופה הזאתי. איך, אפשר... מה, אתם,
3: מה, מה אתם מלמדים אותם? מה אתם אה, מסבירים להם כדי שהם יוכלו באמת אה, לתווך את הדברים אה, לבני הגיל השלישי ולסייע להם בשימור של אותה תחושת ערך חשובה כל כך?
0: באמת אתה, אתה ככה הזכרת את הפוסט שזהבה ואני כתבנו, זהבה היא בוגרת הלימודים שלנו, זהבה אילני, והיא ניגשה לרופאת המשפחה ביוזמה ואמרה לה, תראי, הרי לא כל מי שמגיע אלייך באמת יש מה לטפל בו, או הוא באמת חולה, איזושהי פרדיגמה של זקנה שווה חולי הייתה אולי בעבר, אבל היא לא היום, וככה הרופאה הסכימה איתה. ומה שאנחנו uh, כתבנו בפוסט זה בואו תפתחו עיניי ותראו, קודם כל כמובן ללכת לרופא ולבדוק מה שלומכם. אבל אם הלכתם לרופא והכול בסדר ולא נעשה שום דבר והטיפולים משמרים וזה יותר בקרה, בואו תראו באמת מה עובר עליכם. איזושהי התבוננות שביחד עם איש מקצוע אפשר לעבור אותה ולראות מה מפריע. אתה יודע, הרבה פעמים כשאדם הולך לרופא, שואלים אותו מה רופא הוא אמר ואנחנו אומרים למשפחה, אז אולי לרופא אין מה להציע, אבל יש להרבה אנשים אחרים כן מה להציע. לבדוק ביחד מה מפריע, מה מקשה, מה מבלבל אותנו, איזה שינויים עברנו. יכול להיות אה, באמת זמן שהתפנה בעקבות פרישה מהעבודה, ואולי לא תכננו עדיין איך... לבלות אותו, ויכול להיות אפילו אה, אובדניים, אה, אתה יודע, ששני בני הזוג לא ביחד, אחד פרש, אחד לא, אחד אה. חולה, אחד בריא, ועל כל אלה להתבונן ולראות איך זאת אנחנו
6: עדיין... זאת אומרת, עדיין. מה שאת
3: אומרת, שבעצם ככל שהגיל אה, אה, עולה, אה, יש מצד הסביבה פחות סובלנות לחולאים או לתחלואים? ולכן תחושת ה... זאת אומרת, פחות מה, אה, מקבלים את זה בהבנה, חוץ מאשר... יודעת, לג... יודעים שכול... שככל שאנחנו זקנים אנחנו חולים יותר, אבל אז אולי מהדברים שלך אני מבין שזה מתקבל באיזה מין אה, אה, נודניקיות, או אה, לא רציני, או כאילו חיפוש אה, לתשומת לב ש... שהוא לא במקום.
0: אני חושבת שמה שאתה אומר הוא מאוד נכון, וזה נכון לכולם. גם האדם עצמו מפרש קודם כל לעצמו, אולי לא בבהירות, את מה שעובר עליו. וגם הסביבה, וגם אנשי המקצוע. ובאמת, ככה, הגיל השלישי זוכה בשנים האחרונות לפריחה מאוד גדולה, ויש הרבה מה להציע, בתרבות, בהתנדבות, בהמון תרומה לחברה. והרבה מאוד דברים בין דורים ואישיים וחברתיים לעבור ביחד. ולכן, העצירה רגע להבין מה עובר עלינו, ולראות מה ייתן לנו מענה, מה יקל עלינו, או מה גרם לתחושה הזאתי, איזה שינוי היה, מה עברנו, יכול להיות חברתי, יכול להיות אישי, יכול להיות זוגי, יכול להיות משפחתי, ולזה לתת מענה, לראות מה יכול לעכל, לנסות להבין גם לעצמנו, כדי שאנחנו נוכל לעזור לסביבה שמאוד אוהבת אותנו ומאוד רוצה לעזור לנו להבין איך. ולא אפשר לשלוח
3: לרופא. יפה, אז הילה יבנאי טל, עם ההמלצה הזאת, להסתכל, לראות, לבדוק מה באמת קורה איתנו כאשר אנחנו מבקשים שינוי או עזרה, זה המפתח לשימור תחושת הערך, פחות או יותר, נכון?
0: בנקב, כן, בהחלט.
3: הילה אבני טל, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
0: לך, אחרי. להתראות.
3: זהו, שישים החדש להיום הסתיים. תודה רבה מאוד לצוות שירי כץ, בעריכת משנה. טל ניסן בהפקת המשדר. יוג'ה גבאי, טכנאי השידור אחרינו. מה שכרוך, מה יעשה ליובל אביבי. אני איציק יושע נתראה
2: כאן גם מחר, לטעות. <מח> <מח> Le poše levad loشvad loش pochet میشهšeخ כותב, 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 סיפור חורז, גם שיר, כך מתפרסם בכל העיר, ובאו כמו אל מחזה, לראות בפלט פלאזה. ילט פלאאו, ילט פלאאו, ילט פלאט פלאט. אחרי החדשות, מה שכרוך.